0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Se llama Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás tú?
1: Sí, Elise. Elise. es Elis. 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 Herger. Herger. Elis. Sí, todo bien usted. Todo bien, gracias. Uh -huh. El domingo siempre tiempo de, de visita, aquí, de sí. familia.
2: ¿Y que nosotros teníamos la votación
1: ahí arriba. Ajá, estoy viniendo, sí. Ajá, sí, perfecto. Y Muy Todo bien, mi hermita Todo bien, gracias a Dios. Sí. Siempre linda.
3: Vamos a mirar poco para abajo.
1: Sí, sí, sí. Aprovecha, no hay problema. Puede entrar también
3: eh, a
1: ver la vista. Va a tener un puesto de estar muy lindo
0: esta tarde. Sí, sí. Puede Gracias. C'est arrivé hier à San José, capitale du Costa Rica, en compagnie de Simon Fabi, Laura Kravzik et Zabi Brunel du Café Cantouc à Québec. Aujourd'hui c'est le 2 février 2020, on est le matin, il fait 26 degrés Celsius gros soleil. On est présentement en route vers Berlin de San Ramon sur une des voies rapides et somme toute très achalandées de la région. De chaque côté, on voit défiler des vieux VUS des années 80, des chars de l'année, des chiens dans des boîtes de pick-up, des camions qui emmènent l'Arche. En bordure, c'est des commerces, des panneaux publicitaires démesurés et un arrière-plan de montagne partout où on regarde. En plein milieu de la route, on croise des vendeurs de chips de banane plantain, des vendeurs de chapeaux puis des motos qui se faufilent au travers de tout ça. Et tout le monde reste bien relax. C'est la pura vida qu'ils disent. À Berlin de San Ramon, on va rencontrer des Québécois qui se sont établis là-bas. Ça fait quand même drôle, hein? C'est notre première journée officielle en sol costaricain. Puis tout de suite, on s'en va retrouver notre monde.
1: Les, des pousse, plans, pousse, oui. Oui.
0: les voix qu'on entend, ce sont celles de Marie-Dominique Bergeron et Martin Perron, les propriétaires de la Quinta Las Maracas. En espagnol, quinta veut dire « cinquième », mais c'est aussi le mot utilisé en Amérique latine pour dire « maison de campagne » ou « fermette ». Maracas, c'est le nom vernaculaire d'une sorte de fleur qu'on trouve ici et qui, on s'en doute bien, ressemble à l'instrument de musique, les maracas. Mais quand même, ce n'est pas un hasard si ce nom-là a été choisi. C'est clairement un clin d'œil à leur passé musical. Parce qu'avant de démarrer leur entreprise, Père hombert avant même de penser déménager du Québec, tous les deux étaient à la direction du camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Métabéchouane. C'est suite à de multiples voyages qu'ils ont décidé d'acheter en 2006 le terrain de deux hectares où on se trouve aujourd'hui, terrain sur lequel poussaient déjà des caféiers. Ceci étant dit, ils admettent qu'initialement, ils ne l'ont pas acheté pour la plantation de café. Leur projet au départ consistait plutôt à construire quelques studios sur la montagne pour y héberger des touristes. Par la suite a germé un intérêt pour l'agriculture du café et une envie de goûter à l'ouvrage que ça représente fait qu'à partir de 2016, avec l'aide de leur entourage, dont la famille Zumbado, à qui appartenait justement la plantation, Martin et Marie-Dominique se sont lancés à fond dans la caféiculture. Puis de fil en aiguille, ils se sont mis à l'exportation de d'autres récoltes que la leur. Ils se sont mis à créer des liens dans la région, mais aussi ailleurs dans le monde. Et peu à peu, leur rôle d'exportateur a pris plus d'importance. Au moment de les rencontrer, la Quintalas maracas est à vendre. C'est qu'ils ont fait l'acquisition d'une propriété près de la mer, d'où ils aimeraient concentrer leurs efforts sur leur métier d'exportateur.
3: On a commencé à parler de, de la propriété dans le Pacifique. Ultimement, y a-t-il un lien entre qu ce qui se passe ici et la propriété là-bas?
2: Oui. Ah. C'est que notre travail ici, une plan la plantation, c'est notre travail d'agriculteur. Si ouais. Ce côté-là, on va... Je dis pas qu'on a fini d'apprendre loin de là, là. on pourrait apprendre toute notre vie, mais on a une assez bonne idée, c'est quoi une plantation de café, c'est quoi que rencontrent plantation. les producteurs, mm -hmm. c'est quoi les produits qu'ils doivent mettre, comment est-ce qu'ils doivent entretenir, comment est-ce qu'ils travaillent.
1: Mais les défis, euh, les défis auxquels les... ils sont confrontés.
2: Euh... fait que tout ce côté-là d'agriculture, euh, nous, après ça, quand on a dit, bon, si on veut gagner notre vie, ça va être plus de l'exportation. L'exportation, c'est pas nécessairement exporter, notre le juste, produit de notre ouais, plantation, ouais. c'est exporter des cafés de spécialité à l'extérieur. C'est ça qu'on a commencé. Là. Fait que là, tu vois, on avait, euh... Quand vous
0: dites à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Comme là au Canada, pays. Dans, dans le moment, c'est. Dans d'autres pays. Dans, oui, dans ouais. en fait, pays. En
1: fait, euh, juste depuis le début, ça, nous, ça fait quatre ans en temps plein. Depuis janvier, ça a fait quatre ans. Fait que là, on commence notre cinquième année. Euh, au début, ben, on voulait tout apprendre. On avait quelqu'un avec nous qui connaissait beaucoup du café, qui était associé, mais finalement, on n'a pas, pas resté longtemps ensemble. Sauf qu'à ce point-là, c'était d'abord d'apprendre avec euh, en ayant une plantation puisqu'on avait la propriété aussi. Il y a le volet de torréfaction qui est un autre monde, une autre étape, une autre chaîne si on veut de, 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 du monde du café. Puis le volet exportation. Ouais. Donc on avait vraiment ces trois projets-là en parallèle qu'on voulait apprendre faire évoluer fait, tout ça est venu comme ensemble puis à un moment donné plus là plus avances là dedans ben là on, on aussi nous voir c'est quoi nos affinités il euh, y a une question physique aussi de, de, on n'est pas des personnes avec un bagage d'agriculture naturelle il y a beaucoup de choses qu'on a appris qu'on était capable de faire mais c'est pas notre, notre force puis on est deux. On pas les... Pour avoir une plantation qui soit rentable, bien, ça prend plusieurs hectares. Fait que là, on n'avait pas l'intention ni les moyens financiers d'acheter d'autres terres. Là où on est rendu dans notre vie, dans notre cheminement, on ne voulait pas non plus s'embarquer avec une grosse entreprise. La... Ce n'était pas l'idée. Ce qu'on aime, c'est la rencontre des gens, c'est de vous recevoir, c'est d'être de... fier des produits, d'être fiers de ce que... Les, euh, les producteurs font, les, les moulins de transformation, tout ça, maintenant, c'est ça, on mm -hmm. est capable de... On, on a une bonne idée là, de, de l'ensemble du marché, puis il y en a encore plein à, à connaître et à découvrir. Là. Mm -hmm. Mais maintenant, on veut travailler avec cette acquisition-là qu'on a faite depuis quatre ans.
2: C'est un mode de vie, hein? quand tu t'en viens au Costa Rica, pas, tu viens pas là pour te rendre millionnaire. C'était un mode de vie que tu faisais. Bon, C'est y ça. Tu fais suffisamment des sous pour vivre, puis être très bien, puis faire une coupe de voyage.
1: Mm. Puis oui, je, pour, vous. pour donner
2: une idée de si on avait été plus loin en la gardant, c'était quoi le but C'était un peu comme une vigne privée. C'est que là, tu vas aller en compétition pour aller gagner des médailles, gagner des prix, puis donner une valeur à ton micro-lot, puis aller en compétition, la tasse d'excellence. Puis là, si tu gagnes un certain prix, puis après ça, tu vas aller aux enchères, ton café va avoir plus de, tu vas avoir plus de sous pour ta livre de café. Ça, ça aurait été le... C'était l'idée à oh la base de oui. quand on a dit on s'en va en spécialité. Entre-temps, mais là, c'est ça. On a dit OK, oh, on s'embarque encore dans une affaire à long terme. Ce pas sûr du résultat non plus, quoique quand on a fait analyser notre café, les, les, la première école là, des Décatouras, le café gourmet, c'est 85 points de, de, de pourcentage, puis la première école était à 86,9. On a dit, bon, mais on, on a un bon café gourmet à la base. Il oui, s'agit de poursuivre vraiment, notre travail
3: puis, euh, par rapport à ça. Mm. C'est que dans le fond, vous vous retrouviez juste comme dans le rôle de l'exportateur. En fait, oui, là. dans et le rôle qui me manquait, excusez-moi. Oui. Exportateur, puis commercialisé aussi. C'est pas temps,
2: seulement on, on du, comme... du trade qu'on fait, c'est… On est vraiment un lien beaucoup plus serré avec les producteurs, puis avec l'acheteur et tout ça. Là. Ça
1: dépend de la relation d'affaires. Oui. Mais si, euh, si, si quelqu'un comme vous autres, mettons, vous dirait, « Mets-nous en contact avec vraiment une ferme, on va, on va faire le lien direct. » Mais c'est sûr qu'il y en a que c'est plus du volume, c'est une question de prix. Il faut que tu entends sur du trade normal. Là. Mm -hmm. Fait que tu sais, on fait tout ça. Mais euh, ce qu'on souhaite, c'est développer plus des relations d'affinité. Mm -hmm. Comme euh, actuellement, nos clients à Ottawa sont vraiment. Euh, là, ils viennent de venir. On a passé cinq jours avec eux. Ils ont, ils ont rencontré des fermiers. Ils sont en train de développer vraiment un café unique en appui à des, à des producteurs précis. Fait que le lien, la chaîne est vraiment en direct avec eux. Mais on n'a pas le choix pour sortir du café d'ici, ça prend un exportateur. Deuxièmement, en étant nous-mêmes canadiens et tout ça, bien, on a disons, vraiment le souci que le, de faire en sorte que toutes les choses se fassent le mieux possible. Comme on a développé aussi euh, euh, d'exporter du café déjà torréfié, que là, on est dans le timing. Nous autres, on garantit que le café va arriver, euh, à part s'il y a un pépin dans le transport qui ne nous concerne pas, là, mais entre le jour de la torréfaction, le jour qui arrive à l'aéroport de destination, c'est une semaine. Fait qu'ici, la coordination, elles sont pas vite demain. Vous
3: Je du café. travaille
1: vraiment fort. <rire> Vous demandez
3: du café torréfié? Oui,
1: qu'on fait torréfié ici mmh. à la demande du client. Fait, mmh. lui, c'était son concept d'avoir un café euh, torréfié à l'origine. C'était comme un petit lot, là, qui okay. vend dans son, mais qui est préparé pour eux. Donc, c'est l'étiquette Dol du magasin là-bas. Okay. Préparé par eux, que nous, on. On coordonne toute la torréfaction mmh. avec notre mètre torréfacteur qui se sont entendus vraiment sur un profil. Il a goûté, il a accepté. fait que là on l'envoie, il est emballé selon, selon <coughs> ce qu'on s'entend euh, par avion. Fait que, il arrive prêt à mettre ses tablettes, frais, mmh. produit dans le pays d'origine. Ouais, oui, C'est un concept. Euh...
2: Anne s'est fait ça, fait qu il a, Puis qu'il a rencontré notre torréfacteur qui est un Italien. Okay. Ils sont blendés ensemble vraiment, on on a fait du coping. Yeah. À partir de là, ça Anne, va vraiment
1: est... Qu est ce qu'il voulait, ce qu'il voulait. Puis là, on avait fait un
2: exercice de coping. Après ça, on l'a fait tout seul avec Mathia, notre, notre torréfacteur. Puis là, Anne s'est dit, bon, mais ben, faites, faites-moi encore une dizaine de coping. Prenez votre meilleur. Que vous pensez que tout le monde est unanime, envoyez-moi ça à Ottawa. C'est mm. ce qu'on a fait. Puis euh, il y a du bingo, ça marche. Ça, tout le monde aime. Yeah. À partir de là, ben, on envoyait une palette, un, 200 kilos torréfiés. Le mardi, le mercredi, il est empaqueté. Le jeudi, il passe à Icafé pour avoir... Les... Là, là, on, a, là
1: on, a, on est dans les transactions. Il part par avion le samedi. Entre ça, c'est des délais obligés, puis on peut pas aller plus vite que ça. Ça, c'est le plus vite qu'on peut faire, c'est ça.
0: Le relief du Costa Rica module beaucoup. C'est des chaînes de montagnes qui s'entrecroisent, de sorte qu'à un moment donné, les villages, les quartiers, les routes n'ont pas le choix de s'éparpiller en hauteur. Pour se rendre en voiture à la Quinta Las Maracas, comme à bien d'autres places d'ailleurs on va s'en rendre compte dans les prochains jours, on doit suivre des petits chemins étroits qui sillonnent le paysage, qui montent et descendent souvent sur le bord de pentes escarpées pour nous amener d'une montagne à une autre. On ne peut pas faire autrement que de penser qu'on est perdu jusqu'à ce qu'on voit finalement apparaître à notre droite une maison entourée de grands arbres et de fleurs avec à côté d'elle un mur sur lequel est peint à la main l'as maracas en grosses lettres. Cette maison-là, c'est celle dans laquelle vivaient les anciens propriétaires, les Zumbado. Martin et Marie-Dominique l'ont rénovée pour loger des visiteurs et surtout pour entreposer du stock. Comme dans le garage, il y a leurs accessoires pour la cueillette. Juste à côté de la porte, on voit la dépulpeuse qui sert évidemment à séparer les grains de leur pulpe. Dans un autre coin, on aperçoit une caisse en métal à capacité de 20 litres. Ça s'appelle une cahuela et au Costa Rica, c'est l'unité de mesure officielle pour compter les cerises de café récoltées. En termes de volume, ça ressemble grosso modo à la fameuse caisse en plastique dans laquelle le lait est livré par chez nous. Dans la maison, il y a une pièce où ils entreposent les grains, les sacs et des produits dérivés, comme du cascara séché. Cascara, c'est le mot espagnol pour désigner la pulpe du café. Elle est souvent récupérée pour le compost ou pour la consommation. On peut en faire du thé ou de la bière, par exemple. Martin nous invite à le suivre à l'intérieur.
2: J'ai gardé le garage c'est le dé part. Quand vient le temps de la récolte, c'est pesant ça, on sort ça, on Mais ça, dans le cours, on s'installe dans le cours avec les Estanions, les barils. On a tout notre kit. Que, euh, on a un homme euh, à l'année okay. qui travaille pour nous autres. Fait que, quand il y a le temps de la récolte, il vient avec sa femme, son petit gars de 6 ans. Okay. Les autres s'installent en montagne puis ils vont nous sortir euh, l'équivalent de... Ça, c'est des là. C'est la mesure technique pour n'importe qui euh, de café. Un gros bac. Ça, il en ramasse peut-être une dizaine. Il okay. cueilli à la main. Fait que quand ça arrive en poche, après ça, on le met dans un, un baril comme ça qu'on remplit d'eau. Après avoir mesuré les fruits, c'est là qu'on le paye. Bon, mais tant, tant de colonnes pour chacun des, de ce que tu reçois. On met tout ça dans l'eau, puis on lave tous les flotteurs, tout ce qui n'est pas bon, boum,
3: ça monte,
2: c'est en surface, l'enlève, <coughs> et tout ce qui est bon, puis comme on travaille en café de spécialité, qui est ramassé grain à grain, on n'a pas tellement de rejet, si on veut. Mais on a quand même une certaine quantité, il a, mais...
0: Il y, a, il y en a moins. C'est ça. Fait que là, quand c'est
2: nettoyé comme ça, on le sort et on le passe là-dedans. Là, on récolte en avant les grains, puis euh, la cascara, tout le reste qui va s'en aller en compost. Fait que c'est c'est la façon qu'on travaille. Fait quand je fais une récolte, euh, c'est une récolte annuelle. Grosso modo, mais on le fait trois à quatre fois. La ouais. première, on ramasse peut-être l'équivalent de deux fois ça, parce que c'est seulement les murs qu'il y a dans chacun des plants qui va dire à la plante c'est le temps de mûrir. Ah. Fait quand on enlève les premiers, après pour tout le monde, après ça, ça se met à mûrir. Fait que là, la deuxième récolte, ça c'est la bonne. Là, on ramasse tout ce qui est mûr. Ça va durer, la deuxième récolte comme telle peut durer une semaine. Autrement dit, les, comme ça, ils vont m'en apporter à peu près une dizaine par jour. Quand ils les apportent, ça prend à peu près deux heures, puis tout est rendu sur les tables, mmh. tout est nettoyé, tout est fait. fait que autres, ils commencent à 6 heures le matin, ils, ont, ils reviennent de la montagne vers 2 heures. Alors on installe le kit, on se prépare, puis euh, souvent 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, il est parti, puis moi, tout est ramassé. Ça sèche sur les tables. C'est deux récoltes que tu fais. Après ça, il va avoir, on va attendre encore à peu près un mois, trois semaines, un mois. Là, il va y avoir la troisième récolte, si elle est suffisante. Et après ça, il va rester la dernière. Là, il nous reste la dernière, ce qu'on appelle la répéla. La là c'est qu'il faut tout, tout, tout ramasser les grains noirs, les grains qui ont tombé à terre, les grains verts. Il faut tout ramasser.
0: Pour ah oui, pas qu'il y ait de maladies ça. qui s'installent, mm.
2: c'est majeur pour tout le monde. Quand tout ça est fait, là la récolte est faite, le café va sécher, quand il est rendu à 10,5, 11 d'humidité, 11,5, on le ramasse, on le met en entrepôt, on le laisse reposer un mois, un mois et demi en parche, vous allez le voir, qu'est-ce que le café en parche, vous connaissez ça. Puis, euh, quand vient le temps après ça de le mettre en verre, on le met en verre, on l'en met en sac prêt exporter. Donc Ça, c'est le travail en gros. Quand ça c'est fait, cette partie-là, en même temps, il faut tout de suite s'occuper de, de, des plans. Il faut enlever tout ce qui est de trop, il faut garder juste. On va le voir ah. plus euh, sur place, qu'est-ce qu'il faut faire comme travail. Oui. So, à part, sur tous les plans, il y a juste euh, ce
1: monsieur qui travaille, vous êtes juste euh, trois, quatre.
2: Mais pour la ça, parce qu'on a, ah, ouais, a deux hectares de, de okay. plantation. Okay. Okay, okay. Ça, c'était la maison des anciens producteurs quand on l'a acheté. Oh, Ensuite, ça a été euh, la maison de nos gardiens. Et ce printemps, j'ai entrepris de, de l'arranger pour la mettre sur Airbnb. Ah Et... oh,
3: ouais, On sait, attends. Je me vois bien vite, là, moi
2: c'est ça. commencer par faire la chambre à coucher, puis autant qu'à y être. Ouais. Ça va commencer le même. On va faire la salle de bain complet.
3: On fenêtre
2: de la douche. Une
1: douche italienne.
2: Trop bien. Puis là, on va avoir de l'espace aussi pour le café. C'est ici que ça
3: tombe. Une de mini-lab. Avec là-dedans, un café
2: vert. Ça, c'est le café, la première récolte qui est dedans. La semaine prochaine, je l'envoie dans des graines pro et tout ça. Tu mmh.
3: ne l'envoies pas en parche
2: Oui, en parche, dans des graines pro et dans le, le jus de même. Okay. il va être scellé pour un
3: mois, un mois et demi. OK, puis dans le fond, il est déparché mmh. juste à l'exportation Oui, mmh.
2: Justement. On a ah, fait là. des. des, des le, code, le code QA qui va sur le site web, on a fait des petits comme ça, 125. Pour l'hôtellerie, on a fait aussi ceux qui ont des chambres avec euh, un poêle, par exemple, une petite cuisinette ah ouais. pour la cafetière italienne. Okay. On a fait des sachets à 60 grammes okay. pour, pour euh, un, un pot, deux genre. Deux. genre de quatre personnes, là, ah, cafetière italienne. Fort. Génial. Ah. Fait que c'est là-dedans, tu vois comme nos, nos boîtes, on Ça, qu café qu quand, quand on l'envoie en terréfaction. Ah 200 non? kilos, c'est 8 boîtes de même. Okay. Ça, c'est le thé qu'on achète ah, qu à... Qu -ce à... Qu a ouais. Ah, ouais. Celui-là, okay. il est séché, déshydraté. Fait que c'est tout un procédé, là, la, la salle où ça se fait, le café rentre au complet en fruits organiques. Il est lavé, il est dépulpé. Tout est ramassé
3: carrément. Euh, en... dans le fond, ça, c'est great euh, food grade ouais, ». food
2: grade ». Tout le monde est habillé avec des masques, et tu la toute l'affaire avec des gants, tout mm. ce travail-là. quand il est dépulpé, après ça, il est trié il est envoyé pasteurisé sur des, des grandes planches pasteurisées à chaleur ghosting mm. Ça sort de là.
3: Et ça s'en dans le. Mais toi, tu l'achètes dans ouais. le Tu le revends à des clients? Oui.
0: Hein? En sortant sur le petit balcon de la cuisine, on se sent presque dans le vide. On voit pas le terrain, la pente est trop raide, puis on se rend compte tout à coup à quel point on est haut en altitude. La vue qui s'offre à nous, c'est des terres montagneuses, la mer au loin qui s'étend jusqu'à se perdre dans le ciel. Avec le soleil qui perce les nuages, on dirait juste que c'est pas réel tellement tout est parfaitement disposé. Un peu plus haut, à côté de la maison, Marie-Dominique puis Martin se sont construits un studio où ils vivent avec leur chien Banjo et leur chatte Christelle, un studio caché par la végétation et où on va aller se rafraîchir un peu plus tard. En descendant vers la plantation, on passe par la serre qui fait 7 mètres de long et 7 mètres de large, c'est là que les grains vont sécher après le dépulpage et le lavage, étalés sur des longues tables avec une grille. Marie-Dominique nous raconte qu'à d'autres moments, elle utilise la serre pour faire pousser des légumes, des herbes, des fleurs. C'est aussi là qu'elle s'installe pour faire du yoga chaud, mais éventuellement, ça pousse à un point tel que les plantes prennent tout l'espace. En ressortant de la serre, Laura, Simon et moi... On suit Martin et Banjo vers la plantation, tandis que les autres remontent. On emprunte le Sentier des vaches, qu'ils ont rebaptisé Sentier des citronniers. Avant qu'il y ait une plantation, paraît que c'était un pâturage. C'est pas rare de voir ici que des terrains aussi accidentés, qui n'ont pas tellement l'air accessible ou propices aux attroupements, soient quand même utilisés pour élever du bétail. On en a vu quelques-uns sur la route en s'en venant. Puis dans le cas présent, les vaches avaient aplani légèrement la terre à des endroits précis, à force de monter puis de descendre en zigzag, de sorte que ça finit par faire un petit chemin. En réaménageant Las Maracas, Martin et Marie-Dominique en ont profité pour planter des citronniers tout au long de la côte, aux abords du chemin, et c'est devenu, comme ça, le sentier des citronniers. Malgré tout, c'est pas évident de se déplacer sans glisser, la pente reste tout de même abrupte, c'est essoufflant, puis le sol est friable, ce qui fait qu'on est tous bien concentrés en marchant. On se suit à la queue leuleux, en différentes variétés de caféiers et différents types d'arbres, tous bien espacés, puis on s'arrête devant un plan sur lequel on peut voir une bonne quantité de fleurs blanches. Quand on a fait notre
2: plantation, ici c'est un bon exemple. Euh, les cultivateurs, quand ils travaillent pour la production, la quantité, ils vont mettre un arbre ici, ils vont mettre un autre là. La ligne ici, ils vont la rapprocher ici.
0: C'est à peu près un mètre de chaque... Nous
2: autres, on a mis euh, deux mètres, à peu près ici, okay. pour un mètre et demi, grosso modo. Fait pour faire ça, quand tu construis, tu as un gabarit. Tu te fais un, un gabarit, un triangle, puis tu mesures. Fait que les gars, quand tu arrives, il faut travailler, ils fonctionnent avec ça, OK. Là, là, c'est là que tu as tes trous. Chacun des <coughs> trous, quand c'est un producteur normal, qui va acheter un plant dans un sac de plastique comme ça, de 2 kg kilos, avec le mmh. plant dedans. Il va faire le trou à peu près à la même grosseur, puis il va l'envoyer dedans. Ici, quand on le fait, on a fait un trou de 30 cm par 30 cm par 30 cm. Fait qu'on avait des gens qui creusaient, des gens qui mettaient le calcium, des gens qui mettaient euh, d'autres produits, des nutriments, des... tout ce qu'il fallait, la fertilisation, etc., avant de mettre le plant. Mmh. Fait que ça a été, euh, On est à euh, peu près 10 travailleurs. Ça a pris euh, oh, 6 semaines, 8 semaines pour faire la montagne. Excessivement... Ah, tu vas me Divisé par zone maintenant, je travaille avec une zone qu'on a fait plastifier. Fait que mon travailleur, quand dit bon okay, chapier, ça veut dire passer la débroussailleuse Quand tu travailles en organique, tu ne veux pas avoir de chimique, tu ne veux pas avoir de roundup up et compagnie entre les. Ça les... fait que tu fais passer la, la débroussailleuse à la main électrique, là, au gaz. qui fait toute la montagne en avant, en arrière. Ça lui prend 12 jours pour faire mm -hmm. la montagne à 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Quand il a fini, en saison des pluies, il peut recommencer, c'est déjà rendu solo.
3: Ah ouais.
2: C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. C'est clair. Quand c'est fini, fait que comme tu, te, tu vois là, il a, ça, là, normalement, ça devrait être dans 6 semaines d'ici. Ce qu'on devrait voir, normalement, c'est juste ça. L'installation des... des des pintons qu'on appelle juste, juste l'installation des bourdons là des, 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 des bourgeons des petits bourgeons là. à peine à peine sortis la pluie garde si ça va vite ça fait juste trois jours qu'il pleut la semaine prochaine ils vont être en fleurs
3: Et ce qui expliquait dans le fond c'est que ces bourgeons là normalement ils sont se être là dans six semaines d'ici ça, fait ça on fait trop tôt ils sont vraiment trop tôt, fond quand ils vont arriver à la saison des pluies... Peut-être
2: que la saison des pluies ne sera pas terminée, puis ça va être le temps de récolter. Ouais. Ce qui va créer de, plein, de, plein de problèmes à ce moment-là. Les, les, les,
3: les fruits sont engorgés de trop d'eau, puis après ça, quand, tu mets, quand ils font sécher, ben pleut sur le grain. Fait que trop d'humidité, les champignons se développent, ça, ça. Oh, mon Dieu! Hein? C'est fou, là! <coughs> Moi, je pensais vraiment que c'était parce que, mettons, les trop fortes pluies, ça faisait les bourgeons, puis euh, les fleurs tombaient, fait que le fruit poussait juste si, pas? Si, au moment où il est en fleurs, ça va tout
2: les faire tomber. S'il si est en fleurs, il arrive un gros vent, ça va les faire tomber. Puis, s'il si, euh, y a eu une pluie trop tôt comme ça, puis, hein, puis que la récolte, elle arrive en saison des pluies, tu es fort le bord.
3: Ouais. De cette année, ça a l'air de quoi?
2: Ben, C'est ça, là. six semaines d'avance. On risque d'arriver, si la saison des pluies... Est pas retardée? À, 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 si... Euh, il y a deux ans, la saison des puits elle est allée jusqu'au mois de janvier.
3: OK. Normalement, ça va jusqu'à.
2: Bien, en décembre, normalement, tu commences les récoltes. Oui. Fait que là, la, la, la fin de la saison des puits se termine la, deuxième, la troisième, quatrième semaine de novembre. OK. Fait que ça peut finir un peu avant? Habituellement, c'est ça, puis après ça, décembre, janvier. Si ça retarde, mais là, tu vas avoir la récolte jusqu'à fin février. Mm. C'est fini, là, la récolte. Mm. C'est fini déjà depuis euh, une ou deux semaines. Hier, j'ai vu passer, ou avant-hier, j'ai vu passer un jib full, là, mm. tout en
3: vert.
2: Ah ouais. Ça, c'est perdu. Là. Ouais.
3: Et ils vont pas il de... il
2: le passer pareil, mais il n'y aura ouais. pas d'argent, il n'y aura pas de prix. Là. Quand tu vends les, tes fruits, quand c'est ramassé, tu t'envoies dans une coopérative. En plus d'être pesé, quand tu arrives, euh, il, ouais. il prend un verre, puis il regarde, il est Il y a des mesures, système de ouais. mesures, puis là tu vas dire, ok, je te donne 85%, je te donne 70% de ta récolte. Ah, ouais. mais
3: il l'achète quand même pour en faire quelque oui, chose. Oui, il mmh. va être acheté,
2: mais le prix, il ne se ouais, sera ouais, pas bon. Quand euh, on a fait notre plantation en haut, les 22 000 plants, les 22 000 plants qui étaient en haut, là, qui poussaient dans la terre. Il fallait les sortir un par un. Tu as une racine principale qui est déjà rendue sur l'angle, qu'il faut que tu coupes parce qu'elle a pu pousser jusqu'à 30 pieds et elle est complètement inutile. Ce que tu as besoin, c'est les racines qui s'en vont de côté. Donc, avant de remplir ça, qui était de la terre avec euh, euh, plus léger, puis avec euh, le bon, le bon, le bon terreau, hein? terreau pour pouvoir mettre la plante à l'intérieur, c'est ça qu'on a rempli on a rempli 11 000 de ça, qu'on a fait sur un autre plateau plus bas, avec une famille de Tico qui nous a aidé, qu'on a payé pour ça, là. Tout le monde a participé, les parents, les enfants, pendant une couple de semaines. Fait qu'on les faisait plus bas, on mettait en arrière d'un pick-up, on s'en venait ici et on faisait des rangées de 6, 300 comme ça. On a rempli à grandeur, au complet, au complet, de ça. Fait que... Quand ça a été fini, il fallait que je me retourne au Québec. On nous dit, Nos vacances étaient finies. Elle a retourné travailler. Puis là, Carmen, notre gardienne, avait dit « Bon, mais tu sais quoi faire. » On avait regardé ensemble « quand je veux que tu fasses ça comme ça. » On le nettoyer puis garder ça plein parce que la saison des puits commençait. On sait comment ça pousse. Elle avait pas fait une bonne job en tout. Quand je suis arrivé au mois de janvier, je voyais plus rien. Je voyais juste un grand champ de mauvaise air. Je voyais plus une ligne, plus un café, plus rien. <rire> Évidemment, les champignons étaient poignés là-dedans, avait... j'en ai récolté moi-même à la main, j'ai nettoyé pendant une semaine du jour. J'ai sorti 5 000 plants.
3: Sur les 22 000?
2: Mais les autres étaient beaux. Fait que les 5 000, c'était 5 000 au bata. Tous les katoura qu'on avait plantés étaient tous morts. Puis, euh... fait que 5 000 au bata, de ceux-là, je les ai gardés ici, je les ai soignés à une autre année complètement. J'ai descendu l'eau d'en haut pour les arroser tous les jours en saison sèche. Vraiment traité au soin. J'avais mon entrée d'eau. Puis, euh, euh, puis à la, quand est venu le temps de planter la saison d'après, j'en ai vendu 2000, les 2000 derniers, puis je m'en étais gardé 3000 pour hein, la plantation. Plus les 1700 autres plants qu'on avait achetés en Almacigo des différentes variétés. Est-ce que tu peux des citrons? Oui, ça, c'est une variété qui est assez. Petite. Tu vas le voir, ça se passe. mange là,
3: monsieur. Ben, je pense que tantôt, on met on... On... C'est si bon délicieux.
0: En revenant sur le sujet, Martin précise que la tige principale du caféier, qui pourrait pousser jusqu'à 30 pieds de haut, n'est pas nécessairement inutile. C'est juste qu'en la coupant, ça favorise le développement des autres tiges autour et ça rend le plant plus vigoureux. Entretenir une plantation vient avec un bon nombre de complications. On vient d'entendre un bon exemple dans l'anecdote de Martin. Ceci étant dit, ces complications-là sont aussi venues de leurs efforts à rendre la terre le plus biologique possible. Ils ont pris la décision de ne jamais utiliser de glyphosate comme herbicide, ce qu'on appelle communément le Roundup et d'augmenter plutôt le coût de leur main-d'oeuvre, qui doit par conséquent couper l'herbe régulièrement et aussi faire attention aux serpents venimeux, beaucoup plus enclins à venir y faire un tour. Ils ont aussi appris à cultiver les micro-organismes pour se débarrasser des produits chimiques potentiellement présents dans le sol, mais en transplantant les semis, il y a toujours un certain danger de les fragiliser en cours d'opération. L'agriculture de Martin et Marie-Dominique priorise également l'ombrage, c'est-à-dire qu'au travers de leurs plants de café, ils font pousser d'autres arbres, plus grands, plus feuillus, qui vont leur faire de l'ombre, diminuer le stress, aider à une croissance plus saine. En contrepartie, ça peut diminuer le rendement des fruits et augmenter les risques de champignons sur les plants. Sachant que les caféiculteurs du monde entier éprouvent tous des difficultés, peu importe leur connaissance ou leur ancienneté, peu importe leur technique, à cause des maladies, à cause des saisons de moins en moins bien définies, à cause que le contexte économique instable rend l'anticipation presque impossible, à cause d'un tas d'imprévus qui peuvent survenir au cours d'une année, on peut s'imaginer que deux immigrants québécois sans aucun antécédent agricole l'auront pas facile. C'est sûr qu'au début, le fait de ne pas habiter à temps plein sur la ferme, de ne pas tout le temps être là quand ça pousse, ça a joué en leur défaveur. Mais même après, en étant présent, aux petits soins, même avec la meilleure des volontés, on n'est pas à l'abri des problèmes. D'un côté, ça leur a peut-être fait faire les choses différemment que s'ils avaient repris une entreprise déjà établie. Ça les a fait expérimenter. Et d'un autre côté, ça leur a permis de vivre certains défis que peuvent rencontrer les fermiers costaricains. Ça les a obligés à faire beaucoup de recherches, à étudier, à demander de l'aide autour d'eux. C'est riche à quelque part de pouvoir connecter avec nos compatriotes d'adoption. Parce qu'on passe par des embûches similaires, parce qu'on a sué sous le même soleil. Parce que nos inquiétudes face à l'avenir se rejoignent.
3: par rapport à toute la, la volonté, par rapport à la transparence, blablabla. Moi je trouve que c'est comme peut-être un aspect qui, qui serait qui serait pas plus important, mais je pense qu'il pourrait aider plus le public à, à embarquer là-dedans, parce que les gens, ils, ont pas, ils comprennent pas l'ampleur du travail, travail. Hein?
2: Hein? Aujourd'hui, oui. surtout les petits, les cafétérias, les nouveaux, ceux qui vont chercher un café de, de qualité, ils vont chercher un micro-lot, ils veulent avoir un bon café à leur goût à eux puis à faire découvrir à, à leur clientèle. Bien, euh, c'est des, des micro-lots le plus possible, mais avec une histoire. Ouais. Pour nous, tu vois, que notre histoire, on le sait qu'elle est importante. On est probablement les seuls Québécois qui ont une plantation de café au Costa Rica. Ouais. Fait que cette histoire-là, pour nous autres, on veut la véhiculer. D'ailleurs, quand tu achètes nos sets, il y a un code euh, QR qui amène directement sur notre site ouais. ouais. web. Tu vois une histoire. C'est
3: parce qu'en ce moment, du dans l'industrie puis... de spécialité, il y a un gros, gros.. Euh, y a, y a comme une grosse mouvance sur l'idée d'afficher les prix payés puis tout ça, les prix FOB et tout le kit. Moi, ce que je trouve, je suis d'accord avec ça, c'est certain. Sauf que je trouve que ça peut quand même amener une certaine confusion. T'sais. Fait oui, que, puis, regarde. puis les gens, ils voient ça, mettons du crème, ils ont payé un café, mettons, 2,70$, puis ils me le vendent 30$ la, la livre.
2: Oui, oui, mais ça, là, ça, ça, ça a un défaut. Ça Alors, je
3: pense que je pense que si on serait plus. Si, si la, la communication au niveau des, des clients serait plus axée sur l'ampleur puis les, tous les efforts qui sont déployés pour qu'eux autres aient leur petite tasse de café grosse dans main. Mm -hmm. Peut-être que là, les mentalités changeraient. Euh, je sais pas, un film moi, en tout cas, je suis plus ou moins d'accord de savoir les prix. Pourquoi? Ça va toujours...
2: Celui qui, va... qui est perdant, c'est celui qui est sur place. C'est oh. le producteur. Pourquoi? Il n'y aura jamais l'argent qui est dit, qui est là. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde crève de faim, là, d'implantation de café, actuellement. À la bourse de New York, c'est une pièce,
3: la ligne. Mm. Ah, mais mettons, moi, j'achète un café direct trade à, je ne sais pas, mettons, trois pièces FOB, là. Il ne reste rien au producteur.
2: Avec tous les produits, non, je te dis...
1: Avec par rapport à son investissement?
2: Il a, mais... il a, actuellement, il reste à peu près 38 000 producteurs sur 50 000 au Costa Rica. La grande majorité ont des fermes pas plus grosses que nous autres.
3: Je vais te poser d'abord la, la question autrement. T'sais, pour toi, qu'est-ce qui est une piste de solution pour que si le travail de ces gens-là soit mis en valeur et qu'il y ait de l'autre bord de l'Équateur. Ouais. Euh... Il y a une
2: grosse culture actuellement nord-américaine, hein, Canada y compris puis les États-Unis, d'avoir des produits bio. Ouais. Des produits bio qui sont certifiés de toutes sortes de raisons, puis des certifications, il y en a, c'est rendu une, ouais, on en une en montagne. Chaque jour. Il y en a une vente tout le temps. On a un ami producteur qui lui était certifié, je sais pas si c'est Fairtrade ou un autre. Euh, ça, on peut marcher un peu, sur une terre, peut-être moi. Euh, ces, ces acheteurs, c'est des Japonais. Un Japonais, entre autres, qui achetait pratiquement ses... Lui, il y a, a 22 hectares organiques, plus je ne sais pas combien, 50 euh, conventionnels. Le Japonais achetait tout ça parce qu'il était
3: certifié. Ça, c'est les, les fruits de la passion, que tu parlais tantôt. quand il
2: est vert. Ça, c'est un fruit grimpant.
3: Excusez-moi, je ne voulais pas t'interrompre.
2: Hum. Le Japonais, il voulait plus racheter. L'inspecteur ah, avez... vient. L'inspection, pour avoir la certification, fait atteindre 10 000 par année.
1: À payer pour l'inspection?
2: Oui. Les deux dernières années, l'inspecteur, il vient. Il ne fait même pas la plantation. Il fait juste signer en bas le papier. Ah. Le producteur est venu le faire au cul. As tu pogné ça, toi, sur ton tête, là, c'est important. Ouais. <rire> le producteur a euh, vraiment... On va passer par là. Euh... Fait que là, il a pas vu le Japonais, parce que le Japonais ne voulait plus acheter. Parce que parce que, il là, dit, viens, viens voir la plantation, goûte à mon café, tout ça, c'est exactement pareil. Mais il dit, demande-moi plus d'avoir la... la certification. Je fais le même travail, mais je ne vais... payerai pas pour l'inspecteur. Puis ça a marché. Pourquoi Parce qu'ils ont donné la peine de communiquer sans ça, ça sans être un intermédiaire. Oui, pour l'environnement, il y a des certifications qui sont intéressantes. Ouais. Mais il y en a d'autres qui, a, il y a de l'abus.
3: Comme dans n'importe si quoi. Mettons, ah ouais. que les choses changent, ça passe par quoi
2: Ça passe par ben le conventionnel, c'est conventionnel. La spécialité, c'est spécialité. C'est deux mondes. Ouais. Moi, je euh, notre production en, en travaillant en spécialité, même comme, comme exportateur et les fermes qu'on approche, ça ne me préoccupe pas le prix à la Bourse de ouais. Ça ne me dérange pas. Puis les producteurs avec qui on travaille non plus. Parce que tu as une prime sur la qualité. C'est nous autres ce qu'on travaille, c'est de la ferme. C'est tout le, le, le trading avec l'acheteur, avec l'importateur, l'exportateur, ouais. la ferme. Connecter ça le plus direct possible puis les échanges qu'on va faire, la connaissance qu'on va faire et la confiance qu'on va se donner mutuellement
3: pour travailler. Mais toi, toi tu, serais-tu confortable de donner l'étiquette de direct trade à, à la business que tu fais?
2: Oui, mais il faudrait que je vois c'est quoi que ça veut dire exactement direct trade. Oui. C'est ce qu'on fait, mais est-ce que ça apporte? Ça
3: demande aussi des exigences et d'autres. Euh... Bien là, pour l'instant, c'est un, une terminologie qui n'est pas euh, réglementée. C'est ça. Ça, moi, je pense que c'est ça l'inconvénient majeur de cette...
2: Mais quand ça devient trop réglementé, c'est ouais. problème comment?
3: Envie.
0: Martin nous laisse savoir que par l'entremise de e-café, l'Institut du café au Costa Rica, le gouvernement encadre l'industrie en octroyant des permis, en investissant dans la recherche et le développement, en fournissant des analyses en laboratoire et des formations pour les producteurs. Le ministère de l'Agriculture offre même un programme de soutien pour modifier les techniques de travail afin de protéger les sols qui s'appauvrissent et diminuer l'utilisation des produits chimiques. C'est assurément un atout au pays pour les caféiculteurs qui cherchent à obtenir une certaine qualité et une certaine constance d'année en année. Martin nous amène en bas de la montagne pour nous montrer autre chose. Au début du processus, en restructurant leur plantation, ils ont aménagé différentes parcelles du terrain en plateau, dans le but éventuel d'y construire d'autres propriétés et de créer une petite communauté sur la montagne. Mais finalement, le projet n'a pas abouti. Ça leur permet quand même aujourd'hui d'utiliser ces espaces-là, restés vacants, pour y entasser des plants en attente d'être vendus ou remis en terre ou pour inviter des visiteurs à installer leur tente. Ils en ont aussi profité pour se munir d'une coquette piscine hors terre à laquelle, bien sûr, Laura et Simon n'ont pas pu résister. On remonte la pente, on s'en retourne trouver les autres au studio. Au menu, des tacos, des snacks, des jus de fruits du jardin sur un écran d'ordi, on regarde l'évolution de Las Maracas en diaporama. Puis c'est là qu'on arrête d'imaginer et qu'on assiste vraiment à l'ampleur du projet. Les photos de Marie-Dominique, les mains dans la terre, encerclées de poussière en suspension. Les photos des milliers de caféiers prêts à être transplantés. Tout ça nous aide à comprendre d'où ils sont partis. Puis c'est franchement impressionnant. Et s'il décide maintenant de se tourner vers l'exportation, c'est pas parce que c'est gagné d'avance. Même si Marie-Dominique s'est impliquée dans la région, qu'elle y a créé des liens, même si la langue n'est plus une barrière, elle avoue ne pas toujours être prise au sérieux. Faire sa place, ça prend du temps et de l'acharnement.
1: Qu'en deux ans, les choses se placerait à tête pour dire, euh, oh, on va faire sa vie de ça. Ça se fait quatre ans, puis on voit que les portes commencent un peu à s'ouvrir. Mm. Là. Mais là-dedans, il ben, y a l'apprentissage. On dit, on va prendre ça comme l'université du café. Pour <rire> aller à l'école, puis. Hein? Mm. Faut investir, que... Tant qu'on n'est pas dans bout de, dans le bout de ligne, perdant, on dirait on, on a toujours notre actif qui est ici. Fait qu'en tout temps, on change d'idée, ben on vend, puis... Mais on voit, même ça, quand on a décidé, qu'on a tout mis sur la table, parce que là, on a dit qu'il faut prendre des décisions, tout, puis là, tu te dis « je vends ». OK, mais ça fait un an et demi, c'est pas vendu. Mm. Fait que c'est facile de dire « je vais vendre, mais tant que que t'as pas ton acheteur. Euh, » ouais, ouais. euh, Là, ça fait un
3: an et demi vous êtes en
1: vendre? Oui, à peu près. On a commencé cette... Euh, Puis là, ben, les marchés sont morts, tout est à vendre pour faire. On voit beaucoup de... C'est vendé. Fait qu'ici, nous, ouais, on a vrai. eu... Les, la plupart des visiteurs que les agents immobiliers ont amenés ici, sont déjà à la oui. retraite. Ça même pas des gens à la retraite dans une montagne comme ça. Là. Ouais. Ça, ça, au début, c'était comme...
2: Des copains plantation.
1: Tu sais, t'as bien beau pas t'occuper de la plantation et laisser ça euh, naturel, ça te donne quoi d'avoir un terrain ouais. comme ça, si ouais. tu veux pas l'utiliser, fait qu'au bout de ligne. Parce que, Ce qu'on aurait aimé, nous, ça aurait été de vendre les, les, les deux plateaux qu'on avait sous en terrain, puis créer un, un petit groupe d'entraide en même temps. Quand en un qui part, les autres peuvent euh, comme aider, mm. ça. ça. aurait été le fun, mais là, ça c'est pas quoi c'est comme ça. m'a donné moment donné, des, pourquoi c'est comme ça, on ne sait pas, c'est <rire>
3: Fait que... ça,
1: Faut faire confiance aussi. Ça évolue. À euh...
3: prend... un
2: Dans moment donné, bout, on a là. un temps d'arrêt, on a un break, on... on écrit.
3: Ouais, alors, on est, est des rendu
2: grands... là. Ouais. Ok, on fait quoi?
3: Quand on Après voit que tu décides, okay,
2: qu'est-ce que tu peux faire? Fait là, tu as un nouveau plan en marche, puis là, tu te poses pas de questions, tu penses. Fons... Puis, à un moment donné, il faut un autre temps d'arrêt. Bon, OK, on est-tu en bonne direction? Ou oui. On prend un autre tangent? Ou comment ça s'est passé?
3: Oui, on Quand on a le, dans le plan A, le plan
2: B était drastique. J'ai écrit cinq pages dans le temps de le dire. Ça, ça voulait dire on vend ici, on vend au Québec. On se départ, départit de ce qu'on a au Québec. C'était majeur.
1: Ça, c'était oui. hein. il y a comme deux temps. ans ou quatre ans? On a, vend, on, on a vendu notre maison au Québec euh, en juin 2018. Okay. Enfin, ça pas, là, aussi. fait un an et demi, c'est après ça, en revenant ici, que à un moment donné, on a tourné sur la table. Qu'est-ce qu'on fait, là? Que... Mais, euh, mais tu sais, Martin dit ça, puis en même temps, euh, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, mais. Euh, au départ, tu penses pas que tu vas te positionner, tu sais, c'est
0: notre cheminement. Et... c'est ça,
1: notre cheminement est tout à l'encontre de faire un plan d'affaires puis respecter les étapes, puis tu sais, cheminer, dans... ça n'a aucun rapport. Puis, je dis pas que c'est la bonne façon, nous autres, c'est juste, c'est ça qui est arrivé. Mm -hmm. Pour tout ça de C'est de la survie raisons. en
2: même temps. Comment tu temps, tu veux... as fait le choix de vivre ici, comment tu t'arranges
1: pour vivre ici? Non, on ne veut pas être dans la misère, on n'est pas venu ici pour se mettre dans le trou non plus, là,
0: La journée qui s'achève, on s'apprête à repartir, on remercie nos autres d'avoir pris le temps de nous accueillir chez eux, on se serre la main, on se prend dans nos bras, on se découvre des coups de soleil, et avant de mettre le pied dans la voiture, on se fait surprendre par une visite inattendue, la famille Zumbado, qui jadis habitait ici.
1: Yeah. ¿Tara? Hola Hola ah. Es un día de visita hoy Tenemos mucha gente de Canadá que vinieron a visitarnos Ellos se van de, en unos minutos y otros vinieron, están en la casa Vienen sí, sí, sí. bueno. a ¿Cómo? a
2: ça, c'est la fille d'Edgar de, 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 de oui. qui est là ici, oui. de qui on a acheté, puis Roxana, c'était son terrain. Oui. Elle, on a acheté oui. le terrain, puis là, ça a permis de s'acheter une voiture.
1: Oui. <rire>
3: C'est parce qu'ils qui habitent dans le coin ou quoi? Ah, de l'autre côté, Berlin, ils ont été à San Ramon une coupe
2: puis là, ils sont reconstruits
3: euh, okay. Mais sur les de, de, de leur il terre. Ils viennent
2: voir. Ouais, oui, bien ouais. oui, oui, comme ça, là. Okay, cool. Ça, c'est deux enfants,
1: en fait. la guitare. Voilà. Voilà. Amégrise. En fait, Edgar, qui est dans la voiture, puis Vénère à sa femme, qui sont les anciens. Oh, vous le je
0: Edgar, qui voilà, est et, euh, un des 12 enfants. Ouais, 14. 16, 16, 16. Ouais, 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 exactement. Rendu, rendu là. <rire> ouais, rendu là, ça
1: ressemble. <rire> C'est comme une chaussure, une pointure de chaussure. <rire> ça, je fais une blague à cause de tout. Je ne sais pas. Oui, là. Wouhou! 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 Ok, voyons. Bon, on va être Bon, ben, hey.
2: Non, mais il a tellement de
3: sillons, mon ventose, tu vois. Rien, ça
1: peut et bien de l'europe et 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 de el et de l'europe et de l'europe et de l'europe et de l'europe No
3: tenemos el et de este regalo. ¿Verdad? Sí. Uh
1: -huh. <coughs> <coughs>
0: On remercie chaleureusement Marie-Dominique Bergeron et Martin Perron qui nous ont reçus comme de la famille et qui nous ont partagé leur histoire. On leur souhaite le meilleur pour la suite. Évidemment, les histoires présentées dans cet épisode sont spécifiques à la réalité des gens qu'on y a rencontrés, et ces réalités-là peuvent différer d'une région ou d'un pays à l'autre. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation du projet, notamment Simon, qui nous a invités à le suivre, Samuel et Pierre-Mathieu pour les conseils et les équipements audio, ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé à notre levée de fonds.